0: 欢迎收听《留学大小事》，我是 Evelyn， 很开心呢。上一集便来与我们分享美国租房，那这一集呢，我们要继续讲关于租房合约的相关事项，还有一些买房的资讯。想问，就是合约到期之前呢，我们需要去注意一些什么事项吗？像就有学生来跟我讲过说，说、哦、啊，他们合约哦，之前说合约到期，通常在美国都是签一年一年的利，对，对对很少，<对>基本上不太会有签半年的，一定都是哦要签十二个月的合约这样子。那<对>十二个月。份到期之后呢，他们可能要终止这个合约。那终止这个合约呢，<对>很多人呢就是会担心啊，比如说，因为他们都被扣押了第一到三个月的 deposit， 所以他们也不知道说哦，他们这个一年后这个房子用下来之后，他们会被扣扣多少的钱这样對對對所以就想要问说，哎、欸，那合约到期之前呢，学生需要注意些什么
1: ？OK， 在美国是这样子，租约刚刚就是 Evelyn 有讲，租约一几乎都是一年的，很少会有。就是少于一年的，因为对房东或房客来讲都会是比较方便，因为你也不想要租租个半年就要又要再找地方搬，也很也很累，搬家真的很累。房东也不想要再半你租个半年，他又要再找新的房客，对他来说也很麻烦。所以通常都是一年。嗯、那一年期满的情况之后呢，如果没有任何的呃，就是勾，就是说我们要重签的话，如果房东也没跟你说要重签的话，自动。这个合约就变成 month to month， month to month 的意思就是说每个月就是没有合约的情况下，随时屋主可以在三十天内给你三十天的通知，就是叫你下个月搬，你就可以搬了。嗯，所以如果今天你想要这边长租，你比如说你还没毕业，你还有两，我会强烈的建议你在还没有租约到期之前呢，最好两个月前，在第十个月的时候你就通知房东说，哎，房东，我这。这个地方我住的蛮满意的，我蛮想要继续住的，可不可以？如果可以的话，我们可不可以续签？嗯哼，因为你跟他这一年相处的还不错的话，可以跟他一次续签。你说我可不可以跟你续两年？那续签其实有一个好处，就是说、呃，你为什么要签两年呢？首先你就不用搬了嘛，你就不用再担心要再找房子的事情了，就可以读到毕业。那这两年中间，你一旦签了合约，就不会涨租金。
0: 对，这个租金就不会涨租金了。
1: 对，那如果你这一年一年签，哎，明年有可能再涨一次，对不对？对，那所以说，那很重要就是说，我会建议所有学生在快要搬出去之前，就是合约要到期的前两个月，就通知房东说，哦，我要搬走了，那我打算合约到期我就搬走，就是有更好的地方我要去，或者是就是我要开始，呃，就是我要再续签接下来一年到两。年这样子，那这个部分就是说，呃，同学也可以在快要合约到期前两个月就开始找房子。通常都是
0: 三十天到六十天的。
1: 对，至少我会建议，如果在合约当中就是给60天。<对>那如果今天你已经呃过了十二个月了，过了一年之后，我刚刚不是讲自动，如果都没有做任何的动作，合约就变成 months to months 吗？嗯。当你变成 months to months 的时候，你只要给屋主30天的通知就好如果在合约里面就是60天，不在合约里面。就是三十
0: 天。那我们还有另外一种情况哦，就是过去这两年的疫情都是线上的上课，对不对？那他们可能就没有必要再待对对对待在这边，就是、呃、继续。付这个房租啊，<对>或什么，他们就可以回国，对不对？因为反正都是线上的上课，<对><对>那他们就有可能要到终止合约这个情况，可能一年都还没有买，
1: 提解约的情况，对不对？
0: 对，因为像我就有一个学生呢，他在 SB 念书，然后他的房租一个月是三千多块美金，哦，
1: 好贵。然
0: 后对，非常的贵。然后然后呢，他如果要终止这个合约的话呢，他要付两个半月的，这算什么 ？Penalty fee 吗？对
1: ，很正常，很正常。
0: 对，所以就等于说要付到将近一八千的钱，他才可以终。
1: 止这一个合约，对，所以说有这是很很正常的。如果你要终止合约，在美国提前解约的话，你有可能首先最轻微的就是你有可能就会失去你的 deposit， 就屋主说那我把可以，你可以搬走，提前搬走，那我就把你 deposit 扣掉。然后另外一个就是呃比较严重一点，就是说可能他收你两到三个月的租金，就看你还剩多少月了。如果你还剩一两个月的话，那有可能物主就说：“那我还是收到满，我还是把那两个月。”哦，对
0: ，我有听过，我有听过满一年的，然后呃，一年签一年的租金，然后他提前半年他就要走，所以他把剩下半年的,的那个房租全部都要付给那个房东、欸，
1: 哎，对，因为房东就是有一些房东就是说我不管，就是你要全部付给我，因为这中间我就会有损失啊。但是这个完全
0: 是没有办法，就是 n e g o t i a t e 吗
1: ？可以，可以 n e g o t i a t e 可是真的到最后还是看房东嘛，那。如果今天你说是像 apartment 这种管理公司，他们就通常就是收你两个月把那个 penalty，、嗯、基本上就把你的押金扣掉了啦。如果今天是房东阿姨的话，那就是就真的看你们之前的相处的关系。如果真的是撕破脸啊，啊或干嘛，他是有权可以扣你租金，扣到。就是合约买，那还有一个情况是，我有帮过一些学生，他们真的真的很需要，他们提前搬走。那首先我们就好好的跟房东沟通，然后提前告诉他说我们要有这个情况，看能不能就是让他呃同意。那如果他说不同意的话，就这样子。我们还可以把这个房子放到网络上去找，有没有人愿意接这个房，嗯嗯就是接这个合约。那有些同学他们可能刚好也正在找房子，哎、欸，刚刚好还有这个。需要把他带过来，然后这
0: 样子算是 sublease 吗？
1: 不算 sublease， 就是我们要重新跟房东再重新签一个合约。但是因为房客是你找来的，所以你就可以带给跟房东说：“哎、欸，我帮你找到另外一个同学，他想要租这个房子，然后他可以接着我的合约继续去租这样子。Uh ”嗯、huh. ，那对对房东来说，他就省掉了他的、啊、去找房客的这个心力。那首先，当然这个新找来的同学，他的财力啊各方面也要提供证明啊，就是说。那房东也同意租给他，在这样的一个情况下面，那就可以说，我们就跟房东谈说，那既然我都帮你找到人租了，那你可不可以就把押金退给我？哦， oh. 对，可不可以就不要罚我钱？因为对你来说没有损失嘛，我搬走的同时间他就搬进来。等于是你你的租金是没有减短，而且他又可以再跟你签一年，对不对？对所以换句话说，对房东更好啊
0: 。哎，那我刚刚说的那个 sub lease 是跟二房东很像吗？还是
1: 呃 sub lease 其实就是二房东的意思哦、oh ，在英文就是呃 sub lease， 但是 sub lease 不就要看什么地方了？有一些地方可能呃屋主知道的话，他是同意你 sub lease 的，但还是不合法的，是不是、嗯？照理来说是不合法的，其实。Okay. 也不能说不合法，因为我们大部分的正式的合约上面都已经写着说不可以 sublease，OK， <Okay. S 2> 都已经写上去了，增加一些条款说，哦，我同意那个屋主同意 sublease， 就是双方都同意 sublease，、嗯、<哼>是可以的。那这种情况下就可以。
0: 好，那我们说，那在合约到期前呢，我刚刚说的就是，我其实一直都蛮 lucky 的，就是我每我租的每一个房子，它基本上呢，我退租之后，它是全额退回我押金押金的，对，所以它没有。完全没有扣除我任何的，就是什么清理费用而已，但也有可能是我真的把房子保存的很好。就是可能照顾的很好，所以他们没有来扣我押金。对，有可能有可能是这个原因。我发现现在租 apartment 到合约要到期之前呢，他们会先请 leasing office 的人，就是可能一个月前吧，或两个月前，当他们知道之后，他们就会说要求要进来这个房，就进来这个房间看一下，然后就是告诉你说，哎<对>，哪里可能需要清，哪里可能会被扣钱。其
1: 实这很好，就是其实他提早提前进来跟你说一下，然后看一下情况，你心里有个底，所以你就可以事先预备。比如说，我知道我。我的，我墙壁，比如说我电视钉在墙上，对不对？那我把它拿下来的时候，肯定会有那些洞。那我可能就要找工人来把它把那个洞补起来，然后可能油漆要补一下。那有些地方弄得很脏，或墙壁弄得很脏，那你就是可能找人自己先漆。我会通常都建议学生自己先处能处理的自己先处理，或者是一个很重要的，在你搬走搬空所有的东西之后，一定要做一件事情，就是用手机把你家四处。仔细的拍下来，因为也有人遇到过这种情况，就是当他搬走的时候，明明房子的状况是非常良好的，可是那、呃、遇到可能有二房东。我讲的是邪恶的恶，然后结果他们就把一些东西，或者是栽赃你啊，或者是嫁祸你，就是说哦，你把房子弄超级脏、超级乱，我们要花很多钱啊，然后怎样怎样，然后你就说哦，那房子那不是我弄的，那个时候你再说都没有用。对对，然后最好最好的情况下就是找房东或者是呃 leasing office 的那个人来。我们现场就一起来巡一遍。通常在把房子交回去的时候，我们有一个叫做 final walk through，、嗯、<哼>就是说我们一起巡一遍。你也在、嗯、我也在场，屋房东也在场，我也在场的情况下，我们一起把房子巡一遍。然后同一时间你就录影，
0: 对
1: ，留一个证据说这个是我现在搬走的时候，这个房子的屋况就是这样。那如果之后再发现，哎、欸，墙上有个大洞，那就不是你的问题了。嗯、对对对，你就说，哎、欸，我影片里面没有啊、哦。你就要留，你一定要留下这些证据。我们做这些事情不是为了，就是防君子不防小人嘛，就是说，就是希望说不要接下来有很多纠纷，因为在美国这边。就是很麻烦。
0: 好，那以上呢，就是很多我们租房的相关的事项，其实真的蛮多的，应该是对很多学生应该是受益良多的。可以来
1: 聊一下我关于买房的部分。对，
0: 所以我们就来讲买房，<笑>因为呢，我们其实有很多学生的家长呢，他们也会来美国来买房子，就是可能像很多家长来这边买房子啊，可能就是会有。比如说，他们同时，他的女儿、他的儿子，就是家里面有可能有兄弟姐妹的，就会一起来到这边，然后他可能就想，家长可能就会想说，哦，那我我就买一个房子给他们。让他们住这样子，或者很多有可能很多家长也是来这边买房子做投资。<对>那你会有什么就是什么建议啊，或者是买房子的流程啊，或者是呃外国人买房子的状况，然后跟卖外国人是不是也可以在美国做贷款
1: ？是，所以这个部分我遇到很多很多家长，如果今天他们家小孩可能有两三个哥哥来留学，然后妹妹将来也要来，可能就先送他过来先读读书这样子，可能先学英文，然后可能接下来。呃，就是兄妹两个人，或者是甚至有更多小孩，将来都要来读书，或者是有一些家长，有些妈妈选择过来陪读这样子，或者是家家人过来选择阿妈或者阿公，都我都有遇到过，就是来陪读这样子，反正有人照看着小孩。嗯、那通常这种情况，父母可能会选择就是去用买一个房子。外国人在美国买房子是完完全全没有任何呃限制的，是非常容易的。那。呃，美国其实也鼓励外国人来美国投资，对美国也是好。Uh huh. 美国的房地产一直以来，说真的，投资报酬率也比台湾高太多太多了。对、uh ， huh. 因为你说台湾台北市一个一栋房子一千多万，对不对？然后租金可能也才两三万， uh huh. 其实是非常低、非常低的报酬率，对吧、啊？都千分之几来算的。Uh huh. 那美国至少是百分之多少这样子去算？ Uh huh. 那在这边你买一个可能呃。看地区啦，有些地区呃特别的房价会特别贵，有些地区房价比较便宜。Uh huh. 然后，但是租金基本上都会呃反馈在你的呃房价上面，所以都而且也比较好租。那很多父母他们会选择就是买一栋房子，我小孩自己住。那比如说三三个房间，那我有一个小孩，但是我就另外两个房间，哎、欸，我的小朋友可以在学校租给同学啊。对不对？那他也可以同时间当房东啊，对,对,对,对不对？也可以帮我管理我的房子。等到大学毕业的时候，房子其实美国房子，我们这时至至,至少。呃，我来美国二十年，房价是一直不断上涨，对，对对一几乎就是一直在不断上涨的状态。<对>所以说，可能读个四年毕业、五年毕业之后，就看小朋友想要留在美国，或者是他在这边找工作，或者是他回台湾。那回台湾的话，嗯，我们就把房子卖一卖，诶，结果还赚了一些钱。然后同一时间，如果小朋友要留在美国的话，这个房子就可以留给他继续在这边找工作啊、生活啊、居住这样子。或者是他如果要去外洲，也可以把房子卖掉，再去外洲再投资。那外国人在美国买房，我刚刚讲就是很多父母会做这样的一个选择，也是一个不错的方式，因为至少小孩子就不会住定所，一直要找租房的问题。嗯哼，那你就说哦，在美国买房子会不会很贵啊？会不会会不会怎么样？其实看看地区，然后呃，还有看你的需求。外国人在这边。其实买房子是可以贷款，所以你不用说哦，我一定要拿出几千万，基呃，当然没有到几千万那么贵啦，没有美国房子也没有那么贵，<对>就是几百万这样子直接去买房子吗？不是，外国人其实在这边，你只要付百分之三十的首付，你就可以啊、呃、贷款买房子了。比如说今天这一栋房子是啊五十万好了，对不对？你只要付百分之三十的首付啊、呃，那就是十五万，十五万美金折折合台币是多少？四呃四百五十万。对，差不多四百五十万，那你就可以剩下的部分就全部用贷款的部分
0: 。那他们怎么每个月怎么来付贷
1: 款？就是从台湾打钱进来啊。你只要贷了款了之后，基本上就是通常我们都是 auto, auto payment 啊，就自动扣款，就<对><对>从银行。所以你可以就是他没有
0: 手续费吗？额外的手续费就从国外打钱进来了
1: 。你当然是打进来的时候一次大笔，你可能 wire 会有一个 wire fee、啊。哦，对对对对,对，但你一定要在美国开一个账户嘛。然后开了账户之后，你就是固定期把钱打到这个账户里面去，然后这个账户会自动扣掉那个呃，就是你就设定好你的贷款是跟这个账户啊、呃，就是连通的，是自动扣款的，那钱就自动从美国的账户扣掉，一定要在美国开一个账户啦。反正基本上这是一定要的，因为小朋友在这边读书，他们也需要用钱，对，所以他们一定要开一个户头，所以这是反正你一定会开做这个动作。买房子的时候也是一样，就把钱从台湾打到美国的户头。哎、嗯
0: <对>，那我很好奇、欸，就是有些家长啊，他们其实。买房子，他们都是直接付现金，对不对？你应该遇到过很多吧？
1: 有有有，但我们讲现金不是一个皮箱的现金，呵呵不是那样子拿着一,一大叠那个现金的，只是放在桌上。这栋楼我买了，不是这样子
0: 。没错<笑><是>，美國是那他们是怎么付的、
1: 啊？对，现金一定要钱，就是呃，如果是台湾没有问题，因为台湾跟美国之间的钱是很自动流通。所以今天如果我决定要买这栋房子，嗯、那。呃，我已经谈好价钱了，或者是我买的是新房，就直接不用谈价钱，直接就是呃这个预售屋啦，所谓的预售屋。那比如说是，是呃五十万。我刚刚讲五十万嘛，嗯、那就是等到在美国你买房的时候，会经过一个叫做第三方中介公司，我们在英文叫做 escrow、嗯<哼>。我们在加州这边至少是用透过 escrow 来买房子。这个第三方有点像，有点像那个 PayPal。没有你在 eBay 上买东西，嗯、<哼>你买了东西，你把钱付给 PayPal， 然后 PayPal 确定你收到东西之后，他才会把钱给那个卖家。嗯哼，是一个第三方。的一个一个中介公司嘛，所以这个这边买房子也是一样 ，escrow 在加州是规定一定要透过 escrow， 所以你的钱呃是直接到时候呃要交屋之前。然后把所有的全款，比如说五十万美金转，或者是从台币转换成美金，直接从台湾的银行汇到美国的这个 e s c r o 的指定银行。escrow 会帮你开一个户头，让你把钱打进去。当你这个钱到了这边，确定有够的钱的时候呢， e s c r o 就会负责去帮你把那个房子的啊。呃怎么讲？那个 title 房子的房契，就是在政府那边登登记立案，说确定这个房子现在有了新的主人。哦、然后呢，
0: 我一直以为现金就是真的是拿
1: 拿一皮箱的现金嘛，就是毒品交易<笑>直接放到桌上，我<笑>说他们都拍了<笑>这样<笑>
0: 所以不是,是他们就是直接把钱打进去，全部付掉这样的意思。不
1: 可以在美国不可以用现金交易的，我只是讲现金是指不能用这白花花那种一打一叠一叠那种绿色钞票去去交易的，在美国。不可以的，因为这个现金的来源有可能是各种啊、呃、黑道啊、犯案啊，或者是你知道各种不好的、嗯、对,对的手法。所以说，在美国，他们所有东西都要求一定要在银行里面透过银行的转账，哦、因为这样子的话就有 trace 嘛，就可以知道说这笔钱从哪里来的，对,对,对，就有记录了。但也有一些父母就是美国开一个银行之后。开个户头之后，然后把台湾的钱打到美国的户头里面去。那其实这个会，我会比较建议是这样子，就是把钱打过来之后，再用这笔钱去买房子。为什么呢？因为你在买房子的时候，你需要就是提供财力证明。比如说你今天说你要买这栋房子五十万，我怎么知道你是随便说说，还是你真的要买？就是我为什么要卖给你？就是要看你要提供你的银行存款证明。那台湾的话，你就要提供台湾的存款证明，而且你要请，譬如说台湾的银行，请你帮他开一个英文版，
0: 嗯哼
1: ，对，英文版的一个 bank statement，、呃、对 bank statement 这样子，你才能够去买房子
0: 。那通常这个钱要放在美国的户头里面，账户要大概几个月啊？两个月吗
1: ？对，有时候钱进来的时候，你要先放两个月以后才可以开始买房子。但是如果你不想等的话，你可以直接从台湾的银行也是可以直接汇到这个我刚刚讲的第三方中介，就是 escrow， 嗯
0: 哼
1: ，可以的。只是看你现在是买全新的房子，还是你跟屋主一个，就是跟一个屋主，就比如说我家要卖这样那有人想要跟我买的时候，我就会去衡量说，哎、欸，他们的钱在哪里？那如果他钱在国外，有一些屋主因为他是外国人，他就不懂。嗯、他就会担心说，这你说在国外的钱，到时候确定会进得来吗？如果进不来的话，有可能就房子没有办法过户，对不对？然后就没有办法成交，那没有办法成交，等于是你浪费了他时间，等于是他就会觉得说，哦，我比较不 prefer， 我希望看到钱是在美国这样。你刚刚讲到两个月的这个，嗯、<哼>你要存在这边两个月，指的是，如果你今天是现金买房，是完全不用等的，嗯、<哼>你只要存在美国了，或者是你存在台湾。随时都可以买，所以这个完全不是。<对>你刚刚讲的那个两个月啊，要钱要放两个月。如果你要贷款，你的钱现金在美国的话，你要先放两个月。那他要先看为什么呢？因为贷款公司需要看到过去两个月的银行存款。为什么？因为你跟银行说我要贷这个买个五十万房子，我要付十五万的当、嗯、<哼>呃首付。<对>那。银行要看说你这个钱不会是刚打进来的吧？你上个月才打进来，只是为了要申请贷款用的吧？所以他就是一定要两
0: 个月，他要看
1: 你两個,个月的账单，就是银行账单来证明说，哎，我这钱一直是一直是固定放在这边，而且我没有什么动。嗯
0: 哼
1: ，对我不是说刚打过来，只是为了要马上做贷款这样子，或者是所以他要确定你这钱是很稳定的。而且要知道来源。通常我们就是如果有同学他们爸妈有这个有这个想法的时候呢，他们可能我们就是透过呃 Zoom 啊，在线上，或者是透过一些 FaceTime， 或我们就是先跟同学的家长，我们就先一起有一个坐下来的一个咨询，有关于美国的房子啊，房价、物价多少，大概房价多少啊？那我可能会有。如果我做贷款的话，我每个月要付多少钱啊？我大概会有多少的消费？我通常都会先跟他们有一个呃，就是咨询，透过网络就好了。这样子，嗯，那咨询完了之后，他们确定要买房了，那我就会需要他们的一些资料，比如说银行存款，然后我要如果他们要贷款的话，我就要先帮他们申请一个贷款批准信。嗯、<哼>那批准信下来之后，你要有这两个东西你才能够去买房子。所以不是说哦，我要买房子，我们先去看房子，看房子不是第一步。在美国，你看房子之前都要先做贷款批准信，如果你要贷款的话。嗯，还有就是你的银行存款证明，如果你要现金买或者是贷款都需要。对，那这样子我们才知道你的财力能够买到多少，然后你打算买多少钱的房子。那我们我再把这些房子的资讯发给家长，他们去看，他们看了满意，想要看哪，特别对哪一间有兴趣，等到他们来美国的时候，我再带他们现场去看
0: 。了解。
1: 对，是这样子，所以而不是说第一件事情就是先看房哦，因为你看了半天，结果发现你贷款贷不下来，或者是你的存款不够，根本买不到这一栋，那不是就是看了就是浪费时间吗？就是白看了，<对>而且你又看得心痒痒，又买不到。
0: 哈对对，对<笑>对啊、<笑>就是我想再指导一下，所以你说的那个现金，就是只是只说全额付款，他们叫现金，是不是
1: ？对，现金买房子的是说我我不做贷款，全额、啊
0: 、全额付掉。
1: 对，但是一定是透过银行的转账嘛， oh, OK， 就不,不会是一个皮箱的现金。OK，
0: 了解。好好，那谢谢 Ben 今天的分享呢，这个、内容也是非常精彩。那我相信呢，今天对于想要租房子或者是买房子的学生呢，肯定是有很多的受益。那以上就是我们今天的分享内容。对于留学的相关议题，不管是租还是买房，你都可以与学人联系，也欢迎订阅我们的 Podcast 频道。谢谢收听，我们再会。